0: 2019. esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse fanbona.net.com.br. Chegamos à semana 14 da temporada 2020 da NFL Hoje vamos falar sobre o jogo contra o Detroit Lions no Ford Field Neste domingo, no segundo horário da NFL Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Lippers Podcast Oh, my Apresentando nossa mesa agora hoje rapidamente, Paulo Chagas. Boa noite.
1: Boa noite, Mateus. Boa noite, mesa. É isso aí, né? Semana 14. viemos de uma vitória. Agora vamos é, para mais um para mais um jogo de divisão, né? E é fundamental que a gente é, também é, saia de lá com a vitória. Então nessa vamos distinguir esse jogo aí.
0: Retornando hoje ao nosso podcast, dessa vez se Deus quiser sem interrupção na energia da casa dela. Bia, bom dia. Boa noite, perdão.
2: Boa. Boa tarde. <risos> Boa noite, galera. É, pela primeira é, pela terceira vez aqui e espero que dessa vez a Enel não me cancele por favor, as contas estão pagas, não tem porquê por isso e é essencial essa vitória, eu acho que não tem opção perder e a gente vai falar sobre isso hoje
0: Voltando aqui ao nosso podcast também ele que fez o preview do, do primeiro jogo entre Detroit e Green Bay na semana 2 e é, está aqui novamente com a gente para a gente falar um pouquinho sobre esse confronto na semana 14. Felipe Dalmoro, bom dia, Felipe.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E, cara, é um jogo, ao, como aconteceu no último jogo entre Lions e, e Packers, que total chance para o Packers ganhar. O Lions vem num rebuild total. Acredito que na última semana tenha ganho um jogo muito por conta. Uh, de, do do Patrícia ter sido demitido, né? Que daí o time parece que voltou com aquela vontade, mas contra o, contra o Packers, o Packers é totalmente uh, superior Sim. ao Lions. Eu acho que vai ser mais uma vitória para o time de. de aqui Rio. no
0: aqui no nosso Skype, né? Aparecem as duas primeiras letras né, de cada integrante, né? Então o que é que? MR meu de Matheus Ribeiro. PC Paulo Chagas e aqui tem Felipe Dalmoro, FD, né? É, aí a minha primeira pergunta vai em cima disso, Felipe. É, a saída do Patrícia, esse FD aí é de Felipe Dalmoro ou é de feliz demais?
3: Cara, pode ser das duas coisas, assim, porque, olha, <risos> é, eu não, não tenho nem como te explicar esse meu sentimento. Exatamente, eu não sei nem como Sacada,
2: te explicar meu sentimento.
1: Natural.
3: Quando é, eu fiz um. Eu tenho o perfil, né, juntamente ali do, A gente tem o podcast, né, do Lions Pride Brasil E eu tenho o perfil também do Lions Mil Grau E eu fiz uma greve, né, no Twitter e no podcast Que enquanto o Patrícia não fosse demitido A gente não ia fazer podcast mais e nem ia uh, postar nada no Twitter E no outro dia aconteceu da demissão Então eu posso dizer que foi muito por conta disso A gente tem uma influência grande em Detroit e de, Será que de que a gente quebra...
2: fizer isso com o peito tudo dá certo?
3: Ah, pode ser que seja, <risos> mas é, é assim: ó, é uma em um milhão, mas pode
0: ser que dê certo. Mas eu ah, vou te falar Columbia assim: não, é, não é muito dá, feliz. Não, não dá. Tá, a gente tentou fazer isso com o Mike McCarthy, ele demorou mais uns dois anos. Droga, pronto. É, então, Felipe, em cima dessa, dessa questão aí do Patrícia quem é que tá agora à frente do, do, do Detroit né quem é que tá respondendo pela comissão técnica né? e falando um pouquinho de futuro de onde tu imagina que vai sair esse nome para novo head coach do Detroit Lions hoje quem está comandando o time é o nosso
3: coordenador ofensivo né que tá de interino o bevel ele era coordenador ofensivo do, dos do Seahawks no Super Bowl Do passe na linha de uma E... Cara, eu não faço ideia da onde A gente até estava discutindo isso no podcast Que a gente não faz ideia Porque são praticamente Quando eu tenho uma demissão assim desse jeito Com o GM e head coach juntos é, Duas linhas de raciocínio né? Tu pode tentar pegar um cara cascudo Assim, com história e tal Ou tu pode pegar no No college né, Alguém que pode estar emergente eu acredito que pela, pela, por toda a carga do Lions, assim, de histórica, de mais de 60 anos sem ganhar nada, de nunca ter ganhado a NFC Norte, de o Tampa Bay ter sido campeão da NFC Central depois que o Lions ganhou a última vez. Então, então acho que o time deve ir pro lado do Castudo, um cara com experiência. Uh, não, não faço ideia de nomes, que ainda. É, não foi dado nenhuma notícia assim, quente tipo, ah, é, é esses nomes que estão procurando é sempre uma especulação, então eu não sei te dizer nomes, assim mas eu acho que vai vir um cara experiente, cascudo, provavelmente que já está na NFL há um tempo, e de GM menos ainda,
0: cara, é, vai muito dessa linha, né GM, é difícil você achar assim, alguém que é, nome esteja fácil eu acho que pra técnico você consegue explorar mais opções é, Paulo, Bia, tem alguma indicação para o Felipe? Para para GM, não, perdão para head coach do Lions?
1: Mike Petini.
2: É, eu ia falar isso eu, eu aceito mandar vai fazer um excelente trabalho Tenho ah, certeza
0: vai <risos> É, na verdade eu pensei e Felipe eu acho que talvez seja um nome que interesse bastante ao Lions dentro dessa ideia de um cara cascudo é um cara que tá com vontade de voltar na NFL, né? É, é o, o John Harbaugh. É, agora me pegou se é o John Harbaugh ou se é o Jim Harbaugh. Eu nunca lembro quem é quem. Eu acho que o John Harbaugh tá no balde. É
1: o Joey. De... Joey. Hã?
0: Isso. O, é o Joey
1: Harbaugh. Que tá lá isso. no
0: college. O que tá, o que tá no college. Hã? Ele tá com vontade isso. de voltar na NFL,
2: que eu acho que era o um nome que atenderia tem um, um outro nome também, que é um GM que o Falcons também tá de olho, que é o Louis Riddick, que ele fez carreira no college e agora tá aí é, disponível, se não me engano Falcons tá de olho nele também seria um nome interessante, pelo que eu vi o pessoal da ESPN falar um tempo atrás
0: é. Outros nomes a, que é. eu lembro assim eu acho, eu acho que a... que o... Lincoln Riley né que é o, o head coach de Oklahoma
1: eu acho que o Drew Drehboard vai ser bem, bem disputado, assim. Tem, tem aí o, o, o Falco Star Wars, né tem. É, o. O Texans também precisando de reposição nessa.
0: Não, na posição desse coach, tá? Isso,
1: exatamente. E é. então acho que o. o... O Lions deve deve ir, assim, o Felipe aí que que me corrija se estiver enganado, mas eu acho que o Lions ele vai para uma linha é, dos dos novos Red né? Desse que tem uma um, uma coisa mais é, mais moderna, que é a tendência da liga, né? Eu acho que vai vai vir algum alguém da do, do, do college.
2: Eu acho também, eu a capaz do, do Lions ir atrás desse que você falou, porque o Falcons está muito interessado no Lewis que porque o que jogou no, no Falcons por um tempinho, eu não lembro exatamente oi, 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 quanto falar. tempo ele fez no, no Falcons, não recordo exatamente, acho que foram alguns anos, e ele jogou como safety lá, e o Falcons está muito interessado, parece que o CEO do Falcons está em negociação pesada com ele. Capaz dele ficar disponível. O Luiz para o Falcons, e esse que você falou, ficar disponível. Seria interessante.
0: É. Arrancar alguém de college não é uma coisa tão, não, tão simples assim, tá? Porque no college o, o técnico tem uma seguridade de emprego muito maior. Né? Se você chega com um nome no college, você vai ter 5, 6 anos, entendeu? tranquilos, né, sem sem incomodarem, para que você desenvolva um programa, né. Já na NFL, a, as coisas têm que ser mais imediatas, né. Ninguém consegue dar, ninguém consegue dar duas temporadas é, de total fracasso para um treinador, entendeu? Para que ele venha venha render no terceiro ano. As coisas mudam muito rápido na NFL e o resultado tem que chegar um pouco mais apesar dos times terem mais paciência com o treinador é... ao mesmo tempo assim os times esperam também um resultado muito de curto prazo né? então tem gente que fala assim ah não porque é que não conseguem tirar fulaninho de tal universidade porque o sinceramente não quer sair entendeu recebe muito bem para desenvolver desenvolver o programa lá entendeu faz as coisas do jeito dele né? e não tem interesse em estar tá colocando o nome dele né? em frente a um time na NFL onde vez ou outra você vai ter um GM negociando o jogador para um lado, GM negociando jogador para o outro e deixando o, o, o time desfalcado né? ou sem perspectiva de futuro eu me pergunto sinceramente qual é o treinador que queria, quer pegar a barca né? que se transformou o Houston Texans né? se você tirar o Deshawn Watson do, do Houston Texas Entendeu? Se você assim, desconsiderar, porque talvez tenha alguém queira, que queira trabalhar com o Deixão Watson, né? que é um, um ótimo quarterback, mas se você tirar o Deixão Watson da equação, quem vai querer pegar um time que não tem futuro? Né? Que colocou a cheque várias escolhas altas dos próximos dois drafts. É um
2: time completamente comprometido a falhar. Porque as escolhas já foram embora. O GM que entrar agora não vai... O GM, o Head Coach que entrar agora, não vai ter o que fazer. Vai ter que trabalhar com o material que tem. E o material que tem não é bom. Se você excluiu o de Sean Watson. Está é, é, destinado... Está é, com paciência para falhar. E paciência para tentar produzir daqui a dois, três anos. Não pode ser qualquer um.
0: Vamos entrar agora dentro desse próximo jogo. Semana 14. É... Algum, eu queria primeiro passar a palavra para vocês, Paulo, Obia, se vocês têm alguma, alguma pergunta para fazer para o Felipe. Eu
2: acho que eu tenho.
1: É, o Felipe, o. Pra, começou a semana aí os treinamentos, né? Eu vi aqui que Okuda, Gola Day, Crosby estão é, todos. Não, não treinaram hoje, né? Todos esses que eu falei. Então, como é que tá aí a a situação de, de injury reserve do, do Detroit.
3: Cara, eu também vi o reporte hoje, né? É complicado, porque tanto no jogo, a gente teve algumas, algumas baixas ali durante o jogo. Querendo ou não, cara, o Gola é o playmaker do time, não tem o que fazer. O, o próprio Stafford teve uma limited practice, né? E nossos dois running backs também então eu, eu, eu acredito que, que na parte dos running backs os dois vão pro jogo mas o Camarão Johnson faz tempo que ele não que ele não vem bem para uma partida 100% ele ele anda meio travado nas corridas o Swift é uma é uma, é uma grande uma grande é um grande achado assim na minha opinião para esse ano né cara é um cara que é bem versátil é, ma, é mais corpado que o Camarão Johnson não, e parece que tem mais explosão e na parte da, da linha também, a gente tá focado o DeSean Hand, é um cara importantíssimo vem conseguindo sexo pra nós ali, o Austin Bryant também mas desse já não, não é um cara tão tão utilizado o Crosby é um, é um OL de meio de luxo, é o sexto homem assim da OL, né, mas é um, como a gente pode dizer e o Jeffrey Puda, cara é, é o que, que eu vou te dizer, cara ele, ele, até agora Ele foi longe de ser o que todo mundo esperava Assim como vários prospectos Da, da classe desse, desse ano né? Uh, não tão, tão surpreendentes Assim como a gente achou que, que pudesse ser Então espero que Com o tempo ele consiga evoluir Mas é, é, uma, é uma perda grande Mesmo assim porque Nossa secundária está respeitando O distanciamento social Nos últimos jogos aí <risos> Né, sempre dois passos atrás, dois metros do longe, não acompanhando de longe. E o Lions ah, no último jogo já teve uma, uma mudança bem grande, cara, na questão de adaptação ali ao ataque adversário, cara. Uma coisa que com o Patrícia é assim, olha. É o time entrou para marcar em zona, vai marcar em zona até o final do jogo e não adianta. O time entrou pra uma em entrou numa 4-3, ele mantém, assim, olha, é um negócio bem estático, assim, sabe? Às vezes o Lions entrava bem no começo do jogo, o ataque adversário mudava, né, uh, Vial o Lions tava fazendo tal formação, mudavam, se adaptavam e o Patrícia ficava lá e a gente perdeu um número de jogos, assim, nos três anos, muito por conta disso, raras exceções que ele, que ele tinha alguma ideia, uma, uma exceção que, que foi até bem engraçada foi contra o Praetor, se eu não me engano foi um Monday Night que a gente jogou o primeiro ano do Patrícia e a gente ganhou de 28 a 10, e ali foi uma questão também que acredito por, por o Patrícia conhecer o Patriots, né, então ali eu comecei a duvidar, mesmo com a vitória, mesmo que a gente tenha jogado muito bem, eu comecei a duvidar da capacidade dele, porque é um cara que só joga bem contra o time que ele conheceu, quer dizer que ele não é muito de estudar os outros times, ele prefere fazer o dele e, os outros, e não tá nem aí, então, e acho que isso é uma das principal coisas que estão mudando no Lions. É, com a saída dele, assim a gente já pode ver uma, uma evolução nesse último jogo espero que evolua mais ainda para os próximos e para o outro ano.
2: Tenho minha pergunta. tá? A gente sabe que o, o Jones Ele desfirou, desfilou no primeiro jogo e segurar ele já vai ser, por si só, já vai ser um grande desafio se o Rogers resolver ativar ele para caramba, como foi da última vez. Mas a gente sabe que quem está sendo extremamente venerado pelo Rogers é o Davante e quem que você acha que tipo, vai conseguir segurar? O, o Davante, porque assim, fazer a cobertura dele não é fácil, e você tem o Okuda que, tipo supostamente tem uma alta performance mas ninguém viu ainda, e o seu o melhor jogador da sua secundária, o Corner, o Armani, não lembro sobre o nome dele.
3: É, bem complicado qual, o nome dele.
2: Qual? É, é o, Arman, é o Corner Armani só se lembra o primeiro nome em quem que você acha que vai ficar a responsabilidade de fazer a cobertura do Davante eu, eu imagino que seja um desses dois eu não, se você acha que tem um terceiro, alguém mais capaz que eles Ou se vai ficar entre eles Sim, e qual deles?
3: Eu acho que Pode ficar entre eles e o Trufan Também, mas o Desmond Trufant É um cara que é triste De ver jogar assim, ele é muito lento Ele era um bom corner Em Atlanta, mas no Lions ele não tem mostrado Nada demais assim, em raras exceções Ele chega né, nos jogadores Ou consegue um com um passe defletado mas eu acho que é exatamente o que tu falou é, Entre esses dois Se o Kura se o, o jogar é, Vai ser com ele Tenho total certeza que, que Ele não tem muita chance Porque não, por ele, não só por ele ser um Hulk Mas porque ele vem, pelo que ele vem apresentando no ano levante Armas é um, um dos melhores Da liga, disparado E acredito que A, a, a função para esse jogo O jeito de jogar É ou marcando em, entre 5 e 10 jardas, né? deixando o, o jogador do, do Green Bay, isso não só para o Devante Armas, como para todos os outros, deixando mais livre para garantir, pelo menos, o tackle que não vai tomar big play, porque se marcar menos, é muito, muito provável que a gente vá levar nas costas, porque nossos nosso safety também não estão bem. Agora, se o Lions entrar numa marcação em zona aí daí o Green Bay vai passar a rodo, porque o Lions em zona tá terrível, isso é Terrível. é bem o que eu falei antes, é um distanciamento social, assim é, os caras em vez de acompanhar a zona, acompanhar o jogador até o final da zona, sair da zona dele e deixar para o outro, não, eles, eles ficam parados na zona, e é muito fácil, ainda mais para o Rodgers achar a janela, se o Trubisky tava achando a janela, imagina o Rodgers.
1: Os três principais recebedores aí, Falando em, no que o Lions pode apresentar de dificuldade para o Packers, seria o Marvin Jones, T.J. Roxon e Daniel Medola. É, eu até vi, velho, eu nem sabia disso, mas a, o, o, o Sanu, o movimento Sanu, também está no, tá no, tá no Detroit, né? É, tá, tá. Mas em termos de, de, do que esses jogadores podem apresentar para a nossa, nossa defesa. Em relação a esse jogo, é, não custa nada lembrar, né? A gente começou no primeiro jogo, a gente tomou 14 pontos, 14 a 0. E daí a gente é, veio, veio a virar o jogo, assim, a gente não saiu do, 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 do gameplay no primeiro jogo e, e conseguiu, conseguimos até a, a virada com uma, certa, com uma certa folga no placar depois. Mas o, o que é que pode aí oferecer. O ataque aí De, de Detroit, o que é que pode oferecer aí para a nossa defesa
3: Cara, acredito que de jogo corrido É muito complicado, é. a gente tem o Adrian Peterson, que tá, é o que melhor Tá correndo o no nosso time No último jogo ele teve 57 jardas Não é um cara de muitas jardas Mas ele é efetivo na, na linha do gol É uma coisa que o Lions vem sofrendo há muito tempo né? Com as jogadas no, no gol Ele conseguiu dois TDs no, no, no penúltimo jogo também que a gente perdeu lá ele também conseguiu TDs ali na linha. E na questão de passe, cara, acho que essa é a grande arma do Lions, né? O Stafford no último jogo veio bem, né? Deu 402 jardas, 3 TDs e uma interceptação. Ele voltou o seu o velho Stafford, que passava 42 vezes por jogo, né? Como como era na época antes do Patricia. E acredito, cara, que na nos recebedores é bem isso, é o Marvin Jones ali que vai liderando o time na falta do Kenny Galladay. o TJ tem sendo uma ótima opção, aquele passe mais de, de segurança, o que era antigamente no Golden Tate, que o Stafford tinha, tipo, numa, numa terceira descida, ou quando precisava da, da, da bola, assim, um passe curto, era no Golden Tate, hoje é no TJ, e a gente tem, uh, nessa, nessa falta do Kenny Golladay a gente tem o Seppus também, que é um rookie, se eu não me engano, ele é de Wisconsin, se eu não me engano E ele no último jogo teve um TD também Um passe longo, uma big play que o Stafford fazia tempo Que não jogava, de 49 yardas, Muito tempo eu não vi o Stafford fazer isso Eu acho que com o Patrícia ele era meio Incumbido assim, a passar curto Tem o próprio Amendola e o Sanu né? Que são dois jogadores aí Mais conhecidos do público O Sanu vem entrando nos últimos jogos Já estava no Lions há mais tempo E o Amendola é aquele passe de segurança também né? Então acredito que a gente não tem nenhum destaque, assim, muito que, que pode dizer, não, esse cara vai desequilibrar como vocês têm, mas acredito que uma boa distribuição de bolas é o que pode
0: acontecer aí na nossa nos nossos recebedores. É, tem um cara, tem um cara no, no Lions que eu acho que é um cara que é muito underrated entendeu, assim, muito subestimado que é o Marvin Jones é, e ele tem verdadeira mania de fazer jogo bom contra a Green Bay né? desde a época do Bengals né? Ele, ele é de anotar muita jardim em Green Bay é, O Marvin Jones começou Meio, meio, meio fraco no, no começo da temporada né? é, Totalmente Passado assim, Pelo hum. é, Pelo Kenny Golladay né? O ah. Kenny Golladay tomou a posição de primeiro, de primeiro Retrobedor Só que o Marvin Jones vem anotando o TD Vem fazendo jogos de, de 100 jardas já há algum tempo né, Pelo menos nessas últimas semanas, né Felipe?
3: Exatamente, cara Ele vem crescendo Eu,
0: eu não coloquei ele no Fantasy essa semana Por isso que eu sei disso <risos> É,
3: ele vem crescendo muito Pela ausência também de, de outros jogadores né? Ele vem se tornando um alvo uh, Mais corriqueiro do Stafford No último jogo ele teve 12 targets né? Teve mais de 100 jardas Teve o TD também E cara... Ele teve um TD também importantíssimo, né? Que foi na campanha ali da virada no último quarto. Que, mais uma vez, o Stafford conseguindo é, tirar leite de pedra no final com o Detroit. Coisa que acontecia muito na, na época do nosso no pré-Patrícia, né? Que a gente tinha esses jogos aí. teve Que a gente chegou aí pra playoff até, foi garfado contra o C Hawks em 2016. Mas parece que, assim, o meu sentimento em geral assim com o Lions é que o Lions tá voltando a ser sem o Patrícia, o time medíocre que era antes, tá, não é tão medíocre que nem com o Patrícia, ele, ele, às vezes ele acha uma jogada, acha uma virada no último quarto, uma, uns passes assim e tal, mas com o Patrícia parece que era um time muito uh, burocrático, assim, parece que eu posso te dizer, então cara, espero que o Marvin Jones tenha um ótimo jogo, mesmo se ele estiver sozinho, uh, na questão de protagonismo, né, e que consiga fazer aí o mais um jogo bom contra, contra a Grubay.
2: É, 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 é pra saber... É, de... Por favor, Bia. Não,
0: você
2: não. primeiro. É porque, assim, é... tudo bem que com os jogadores, com o Patricia, os, os jogadores ficavam mais presos a uma forma de jogo que não estava rendendo, todo mundo sabe. E agora eles estão jogando de uma maneira mais solta, eles conseguem executar um pouco mais, pelo menos isso que todo mundo tem visto, mas eles não estão bem orientados. E até agora, eu acho que o, o Packers vai ser o, a franquia de maior dificuldade que vocês enfrentaram. Vão enfrentar, né? No caso. Você é, acha que essa liberdade dos jogadores, essa com, é, acumulada com a falta de orientação de, de, um, de um bom coach, é, pode mais prejudicar do que ajudar ou não?
3: Olha, eu acho que... Vendo como era com o, com o Patrícia aqui na, na realidade assim, a questão não era nem só dentro de campo Mas era fora de campo também Tanto que quando ele foi demitido Jogadores que passaram pelo Lions Como uh, o Slay uh, O próprio Snacks Ou outros jogadores desse jeito Tweetaram, botaram coisa no Twitter Até jogadores que estão lá Lions comemoraram Então ele não tinha uma boa relação pessoal com os caras né? Agora como nessa, nessa relação Que tu tá dizendo aí de eles estar mais livres, eu acho que a gente não tem mais nada a perder, entendeu? A gente não vai, não vai chegar em playoff, não vai acontecer nada, então, cara, tem que se divertir um pouco também às vezes, sabe? Eu acho que uh, se não, estava dando muito errado o que estava fazendo antes, que era um time burocrático, um time, assim, era corrida, corrida, passe, corrida, corrida, passe, e só corrida pelo meio, não tinha as laterais para correr, era basicamente isso o jogo do Lions o jogo inteiro, quando estava perdendo, tentava passar longe, acho eu, que, que isso irritava, acho não, total certeza que irritava o Stephanie, irritava os outros caras, eles não estavam mais tão focados assim. Agora, com essa liberdade maior, a gente pôde ver uh, jogadas big plays, uh, mais explosivas, jogadas diferenciadas, coisas do tipo assim. Acho que torna uma liberdade sim. Pode ser, pode ser perigosa contra, contra um time tão bom contra o Grübei, pode ser muito perigosa, porque a gente teve um, uma sequência relativamente uh, fraca, assim, né? Não, em relação a nós, porque a gente é pior que os times Mas se fosse Green Bay no nosso lugar Provavelmente teria ganho todos os jogos né? Que a gente jogou os últimos 5, 6 jogos Então acredito que pode ser perigoso Mas como a gente não tem nada a perder Não tem chance de playoff, não tem nada Então que, pelo menos tente alguma coisa diferente
0: É isso que eu ia falar Essa, Em cima dessa questão de playoff Eu ia te perguntar Felipe é, Existe alguma conta Que vocês ainda fazem de conseguir beliscar essa terceira vaga ali do, do, do wild Card? Ou, assim, não há, na cabeça de vocês, não há mais chance? Como é que tá a questão? Até o calendário do, do Detroit também, para essas últimas quatro semanas.
3: Cara, matematicamente, né? Ainda teria uma mínima chance ali, assim, dependendo de muitos resultados paralelos, coisas do tipo assim. Mas a gente vem para pegar o Packers, né? que é um jogo dificílimo, Titans também, que é um jogo complicado, Buccaneers e os Vikings, que é o jogo mais fácil dos quatro, eu acho. E mesmo assim a gente pode perder, mas comparando com os quatro times, então acho que é muito difícil e acredito, cara, que eu e uh, todos os outros torcedores que eu que tenho no grupo dos Lions, né, um pessoal muito grande, a gente quer um rebuild total, assim, a gente, eu, não, eu tô mais preocupado com ter uma escolha top 10 do draft do que... Uh, chegar em playoff e fazer 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 merda, assim, você dizer porque não vai chegar a lugar nenhum, vai ser mais um ano sem ganhar num jogo de playoff vai estar tá lá pra fazer meme, essa é a realidade assim como vai estar tá o, o time da NFC South acho que, se eu não me engano que tá lá, uma briga de de foice lá no escuro então acredito que não tem por que a gente ir pra playoff, é como vai vir um GM novo que que ele tenha uma boa escolha no draft e que consiga fazer um projeto aí que a gente não vê há anos em Detroit. É,
0: o, assim, em questão de playoff, hoje o Vikings está pegando a última vaga com 6-6, né? Sim. A realidade do Lions é 5-7, né? Então, em tese, o Lions ainda ainda como enfrenta o Vikings ainda, eu acho que o Lions ainda tem, digamos assim, controle o próprio destino. Agora, assim, é óbvio, né, que os é, mais quatro jogos... É, adversários também, né? É, não, os quatro jogos são coisa de louco, né? Assim, Green Bay, é, Green Bay é muito difícil da forma como o Green Bay vem jogando, você imaginar, você, digamos assim, se ver como favorito. É, contra o Vikings é um duelo de divisão dificílimo, né? E contra a Tampa Bay, né, e contra o... Contra Tampa Bay, contra o Derrick Henry Correndo contra, contra Essa defesa, <risos> contra a defesa do Lions. horrível é, Não, né É assim não. Ainda, ainda que caiam três meteoros né Ainda precisaria cair um quarto né?
2: Exatamente,
0: Exatamente. Os, jogos, então, assim, os
3: Lions Estão tá, tá com menos de 20% de chance de vitória Nas cotações Todos os jogos, todos os três jogos
0: Agora, sendo sincero, o que me preocupa é o jogo contra o Green Bay mesmo, tá? Porque, olha, o duelo de divisão, entendeu? Por mais que exista um favorito, né? Existe toda uma questão. Ninguém te conhece tão bem quanto seu, contra, como seu rival de divisão, né? A gente pagou o preço contra o Vikings esse, esse ano, né? O Vikings Não. acabou, né? Expôs a, a, a NFL, né? O, o que era a nossa defesa. Né, correu no meio do, 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 dos teclos o jogo todinho e não conseguiu, e ninguém conseguiu parar. Né, e, e, e foi isso. Né, assim, é, acabou, acabou por deixar Green Bay, no caso, numa situação pior né, nessa, nessa tentativa de chegar a City 1. não fosse aquele jogo, a gente estaria muito mais tranquilo hoje pensando em City 1. É, mas, Felipe, meu, o, a minha pergunta. É, vai assim a gente para para pensar no Lions e pensando no rebuild né como você estava tá, como você dizendo e a gente tenta pensar assim qual foi a última vez que os Lions foram é, tiveram um time verdadeiramente competitivo eu acho que você vai concordar comigo foi no ano de 2014 é, a temporada de, de, de MVP do de Rogers onde o Lions tinha aquela defesa com o não davam com o Ndamukong Su, né? Tinha o, o Levi ali de linebacker, você tinha o Slay já de já de corner, né? Então assim era, acho que talvez aquele time ali foi foi uma defesa boa, né? Uma defesa que deu muito trabalho para a Green Bay naquele ano e assim foi uma das melhores defesas da temporada. E no Ataque você tinha Golden Tate, um, eu acho que o Megatron tava machucado nesse, nesse, nesse ano. Mas tava jogando, jogou algumas partidas. Chegou a jogar alguma partida? Eu, eu não lembro. É, esse,
3: esse ano você do tinha, do eu, cara.
0: É, esse ano, tipo assim. Então, aí que eu pergunto, pra, pra, eu pergunto aqui, né? Tentando fazer de Detroit, né? Vendo o, a, o último momento do Detroit, Conseguiu ser competitivo dentro da NFC, né? Por onde tu acha que começa, né? E quando eu digo por onde tu acha, eu digo qual por qual posição você acredita que deve começar a Detroit a fazer esse rebuild? É, é pensar numa num, num, troca do Steppa, é, é encontrar um receiver que seja dominante como como Megatron, né? É, é refazer, né? Aquela aquele front Seven que deu tanto trabalho, por onde tu enxerga que deve começar esse rebuild do... do Detroit?
3: Cara, só pra relembrar, infelizmente esse ano foi o... eu comecei a acompanhar os lines em 2013 por conta do Megatron, né? E esse ano foi doído demais, porque a gente perdeu pro Cowboys no hard Card. roubado, roubado, assaltado, a gente foi assaltado esse jogo. E era um time, cara, com... Pro... Calvin Johnson, Glover Queen Que era o nosso free safety Que foi ao pro, pro também pro Tinha o sul também de DT jogando muito Entendeu? Então era, bah, era um time muito bom assim, Mas eu acredito, cara, que Num rebuild assim Eu vou falar, é complicado falar sobre isso Ainda tem o pessoal que fica meio assim e tal, O pessoal que torce pro Lions Mas eu acho que uh, eu, eu sou fã eu Gosto demais do Stafford Demais, demais, demais e eu acho que assim, ele merece um time melhor ele merece uh, ter uma chance de fazer alguma coisa relevante na liga, porque se vocês parar para pensar, o Lions teve dois jogadores assim uh, a mais né? que foram o Barry Sanders e o Calvin Johnson e os dois jogaram a vida inteira em Detroit o Barry Sanders ainda conseguiu carregar os Lions para uma final de NFC, mas não conseguiu ir mais longe que isso e o Calvin Johnson não ganhou nem uma NFC Norte, nem um jogo de playoff entendeu, então é, é, é complicadíssimo isso, porque a gente acaba, e mesmo assim mesmo sendo jogado no Lions, os dois são reconhecidíssimos né, e a gente acaba tendo essa marca de de, de acabar com a carreira dos jogadores assim então eu acredito, cara, que um rebuild começa pelo quarterback, não sei uh, se, se eu digo, tipo, tirar o Stafford ano que vem, mas daqui a pouco draftar um quarterback no primeiro round e trabalhar ele com o Stafford, exemplo Que foi feito com o Mahomes ou coisa do tipo assim E daqui um ano Dois, tentar dar um, um ano Tentar botar o cara e, e Dar o Steffer uma chance dele ser campeão Porque eu te garanto que ele Em muitos times da NFL que tem Um elenco bom e não tem quarterback Ele iria muito longe, no mínimo Ganharia uma divisão um jogo de playoff, no mínimo Assim, ó, fácil, fácil, fácil E é triste, tanto para nós Porque eu acredito, cara, que depois de tanto tempo que ele tá nos Lions... ele foi draftado em 2009, entendeu? É, é complicado de tu pensar que o cara, ainda vendo tudo que acontece lá, tendo passado por tanta coisa, ele achar que a gente tem chance de De, 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 de dar a volta por cima durante a carreira dele, né? E ele querer ter, ter força de vontade, não? Esse ano a gente vai. Não vai. Ele tá aí há 11 anos já e nenhum ano vai, entendeu? Esse é o complicado. Assim. Depois de 2014 né? Foi o que a gente teve um 11, 115, né? Acho que foi o nosso melhor recorde nessa nessa nesse, nesse milênio, posso dizer assim. É, é complicadíssimo, cara. Eu acho que começam por ele sim. é, é, uma, é um fim de ciclo tanto para ele nos Lions quanto pro, dos Lions para ele, porque para renovar a ar, para ele ter uma uma nova vontade de jogar futebol americano, não que ele não tenha, mas é, não sei se vocês me entendem o que eu quero dizer, é que Deve, é, é exaustivo, assim, eu acredito. Jogar no Lions deve ser exaustivo.
2: Eu imagino que ele entenda de verdade, o Michael Stafford. Porque, se eu não me engano, quando ele e o Megatron foram draftados, os dois mesmos vieram de toda uma reformulação do Detroit Lions, né? O time tava com essa mesma ideia, tipo, começar a fazer um rebuild, caçando talento de pegando primeira posição nos últimos drafts, se não me engano, e aí veio o Stafford, que veio no ataque, e o, o Megaton, que ninguém pode falar absolutamente nada dele, que foi logo em 2011, quando a franquia voltou para pro playoffs. Então, assim, é, eu acho que, como você falou, ele precisa muito disso, porque embora a franquia siga nessa... É, sendo medíocre, como você mesmo falou, eu acho que ele, melhor do que ninguém, vai entender o que é remodelar o time, para ele mesmo remodelar Sei lá, a carreira dele voltar a ter prazer em jogar
3: Exatamente é, o, o, Lion, o, Lions, o Lions escolheu o Megatron na segunda escolha do no primeiro round, né, 2007 E o Stefano em 2009 com a primeira escolha do geral Então eles vieram quase praticamente juntos Vamos dizer assim O Megatron ainda passou pelo, pelo nosso 016, né Ele estava lá Sim. presente então, é, é mais ou menos essa situação, eu acredito, cara, é uma situação daqui a pouco o ano que vem pegar um, um, um playmaker numa, numa primeira escolha e depois pegar um quarterback após, entendeu, tentar formular um time sem muito, é uma coisa complicada em Detroit, eu imagino, porque eu acompanho desde 2013 só assim, imagina gente que tem aí 50 anos de idade e, e, e nunca viu o time ganhar uma, um título, né, então é, é. complicadíssimo
1: falar em é, tem, tempo, é... assim. Em relação, em relação ao Stanford, tem alguma, alguma barreira é, de de contratual dele de sair, alguma coisa desse tipo? Eu, eu já ouvi falar que o é, dispensar não pode ser o caso para essa próxima temporada do Lazio. para negociar mesmo, ele teria que vir numa, de uma trade né para sair nessa próxima temporada.
3: Exato. Cara, a, a, até nessa próxima temporada, o dead cap, se não me engano, é de... 20 milhões, ou uma coisa assim, mas na temporada passada era de 48, a gente calculou, a gente fez as contas ali, né, para ver se era, se era possível ele sair ou não, e acredito que mais uma temporada daí sim, torna viável viável mesmo, assim, se ele jogar do 21 e depois quiser sair, fica bem viável, por isso que eu acredito que seria uh, o, o bom para nós escolher um quarterback nessa, nesse primeiro round, não tenho nome, não faço ideia de nome, vai muito... Quarterback é aquela história, né cara, então a gente tem que ver o GM que vai vir, o head coach que vai vir, o estilo do head coach, o estilo do GM, o estilo do, da do Steph, para ver qual, qual quarterback vai pegar, então eu não faço ideia, né, a gente tem uma, bons prospectos pro próximo draft, por isso que eu acredito que é uma boa, se a gente conseguir uma escolha de top 10 é uma boa escolha, mas é como, como tu disse, o Stefford sair nessa temporada é, é meio inviável assim, se for uma, de, uma demissão, porque a gente vai perder bastante dinheiro nisso, e só com o trade mesmo, e acredito que por ele não estar tá numa grande fase, assim, ele vai ser. A gente ganharia menos do que ele vale, assim, na minha opinião.
0: É, tem um tem Justin Fields nesse, nesse draft, né? Mas eu acho muito difícil chegar até a posição onde mais ou menos eu acredito que o, o, o Detroit Lions deve, deve escolher.
2: Né? Então
0: estão falando até no Justin Fields Para sair logo após o Trevor Lawrence, Para você ter uma ideia. É, vamos passar para aquele nosso quadro, né? Que eu, o Felipe já, já participou, a Bia não participou dele ainda, né? Eu vou, eu, o, quadro se chama, o quadro se chama os Packers Vence em Si, né? onde cada um vai fazer sua previsão, digamos, onde está a chave do jogo para definir a vitória de Green Bay, e o Felipe para definir assim, a vitória no caso do Lions, né? por onde, por onde passa a vitória de cada time. Vou começar pelo Paulo, né? Paulo, diz aí para mim, os Pecas vencem em si?
1: É, eu vou, vou trazer uma coisa que o Guto fala sempre, né? Que é vencer as batalhas do, das trincheiras, uma coisa que também você, Matheus, fala só, e, e a batalha dos turnovers. Eu acho que o Pecas nessa segunda, nessa segunda parte aí da temporada... Tem, tem tido mais turnovers a favor. E isso tem, tem determinado várias vitórias aí para o nosso time. Dado a moral, tanto, tanto no momento do jogo, quanto mentalmente. Acaba elevando ele toda a toda, toda moral dos jogadores. Então, eh, os Packers vencem se ganharem as batalhas da trincheira. Jones. Eh, foi pra... acho que tiver mais jardas corridas do que o, o Adrian Peterson, a gente... a gente ganha. Porque, vamos lá, o, a, a média de pontos do, de Detroit, a, a média que eles fazem, a média de pontos que o ataque faz, é de 23,8 pontos por, por, por jogo. Só que eles tomam 29,8. Então... É, a gente o ataque com certeza vai dar uma muita machucada aí nessa nessa defesa do, do Detroit
0: Bia seguindo a mesma linha de raciocínio os Packers vencem se si.
2: os Packers vencem se si a, a defesa não entregar Seguinte é, eu acho que a maior dificuldade que o, o Lions vai enfrentar é poder interromper a corrida eu acho que o Jones tem todo o material para brilhar de novo nesse jogo, como é que foi como foi no, no jogo da semana 2, se eu não me engano. É, mesmo que eu ainda acho que a grande estrela vai ser o Devante Adams, não tem o que fazer, ele é monstruoso. Mas eu acho que os, os nomes a se preocupar são é o Jones e o Devante. É, os corners precisam fincar o pé, o Lions, os corners do Lion precisam fincar o pé, senão não vai segurar nada. E o nosso ataque não tem o que falar contra a defesa do Lions. Para mim, os Packers vencem se a nossa defesa não entregar mais do que o ataque fizer. Eu acho que esse é o maior é, problema que a gente vem enfrentando, e isso é fato em todos os jogos que a gente tem visto, exceto nos apagões do ataque, que foram poucos até. Mas o Lions não vai conseguir segurar a corrida, e isso vai ser excelente pro nosso time, e a nossa defesa não entregar demais, então... Se a gente seguir essa receita do nosso defesa, fazer o mínimo o feijão com arroz e o arroz não precisa nem estar tão bom assim, é... a gente vence. Uh,
0: Felipe, diz aí: uh, os Lions vencem, se,
3: se caiu um meteoro no, no, no campo,
2: eu já <risos> um entendi. Cara, é assim, ó. <risos>
3: O Packers vence se entrar em campo, cara. Se entrar em campo, o Packers vence, assim. Se não tiver nenhum desfalque do Covid, coisa do tipo assim. Mas, mas, mas falando sério...
0: Uma... Ô, falar, Felipe, pode. mas assim, falando uma coisa, uma frase que... É... Eu, eu tô cada vez mais, eu tô... Digamos assim, maturando ela na minha cabeça, eu vejo que cada mais é uma realidade, tá? É, nenhum time da NFL, tá? Todo, qualquer time da NFL tá a duas lesões de se tornar medíocre
2: é verdade entendeu?
0: exatamente a
2: isso é verdade
0: da NFL está a duas lesões de se tornar medíocre entendeu vou não dar um mais exemplo para você que tá que é precisa que... ser, não precisa não precisa não precisa lesão tá vamos dizer que o rogers aparece com covid tá o rogers pegou covid uh, e junto com uh, o rogers ter pega o né pega o covid uh, o, sei lá, vamos botar aqui o Jair Alexander também tá, aí você tem que colocar cada Roma, né para marcar os espaço do Matthew Stafford, né os passos começam a entrar, né o jogo vira eu digo isso porque ontem eu tava assistindo o um jogo do Baltimore entendeu é, e é incrível como a defesa do Baltimore caiu depois da lesão do Trevor Younger é um trio de cornas absurdos, com Young, com Marcus Peters e com Marlon Humphrey, né? Mas tirou um dos caras e entrou aquele tal de Averett, alguma coisa desse tipo. Acabou, todo mundo tá lançando na direção desse cidadão, e a defesa tá sentindo demais, entendeu? Demais mesmo. Então... Qualquer time da NFL, por mais brilhante que seja. Pega o 49ers, né? O 49ers perdeu o Nick Bouza. Parece que a defesa é outra. Entendeu?
2: Ainda bem que você falou do Bouza, não, não do Garopro, né? Porque e não, nada, não, é a mesma não, coisa. <risos> pegou pegou não, não, alguém realmente não, aí, relevante.
0: Aí, outra questão... questão: perdeu o Kiro, né? Sim. Acabou o time, o time tá correndo, né? Assim. Né? Se, eu, se você tivesse o Garópolo ali, eu acho que não fazia tanta diferença mesmo, não, tá? Porque e, o Mullins não.
2: Dizer, ouço dizer, se você pega o Tiffes e se você tira o Mahomes, a, o time pode não ficar cometido. Não, com certeza. Cair, mas ia cair um rendimento absurdo. Você não precisa nem tirar é. dois jogadores. Tira o Mahomes, o rendimento dele ia ser como qualquer outro time normal na liga.
3: E outra coisa, mas, cara, é... falando de quarterback ali. Se o quarterback tem Covid, os outros que estavam com ele treinando junto vão tudo pro, pro, pro protocolo também. Então, nesse, nesse protocolo da NFL, não é só um, um pegou Covid e só ele sai. Como é, acho que no, aconteceu na semana o, passada, se não me engano, né? Então, imagina. Mas, a... mas,
0: tem, um, mas tem um detalhe, tá, é, Felipe? A, a, ali, na verdade, foi um grande erro do, do Denver, né? Eu tava lendo que o Denver, ele, assim, os quarterbacks do Denver. É, não seguiram os protocolos que deviam ter seguido, entendeu? Sim. É como se os próprios times já estivessem pensando nessa situação do titular ter covid, né? Ter algum quarterback do time, né? Que não tenha, que não divide é, os espaços, né? Ou boa parte dos espaços com os o quarterback titular, exatamente para poder ter o poder ter um quarterback na, na, na no jogo, né? Sim. entendeu então o, o pessoal os quarterbacks de Denver não cumpriram por isso que veio aquela aquela frase do, do, do Vic Fangio né dizendo que estava envergonhado né pelo que os quarterbacks dele fez entendeu
2: Caraca, disso eu não sabia. Então, o Tim Boyle, por exemplo, tá treinando separado, se olhar. Não, eu, que não, eu, é... eu acho que
0: assim, não, não é digo não separado,
3: é mas pode... alojando é... talvez nos Sim, quartos, exatamente. ou coisa, tipo alojando, assim. alojando convivendo...
0: separado, isso, eu evitando vi... alguns espaços, Sim, contato. É, 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 evitando contato, entendeu? E eu acho que pelo bro... que eu tava vendo. Então, não, não sei se é, é o Boyle, é tá? Pode ser o um Love, não, no caso de Green Bay, também, né? Mas o Love que é de terceiro, né? Ah, tá, tá de terceiro Mas não sei se é o Boyer que tá dessa forma Mas assim, os times estão tendo essa preocupação Entendeu? Tanto que quando é, é, Quando o, o a, Quando O Kenilton Pegou o QB, pegou né, Covid, jogou o, o reserva lá, o careca Que eu esqueci o nome
2: É Hoyer, um, Hoyer.
0: É Royer Exatamente só lembrei que ele era careca. Lembrei, foi, foi a primeira coisa que... Mas é o Brian Royer. Né? O Royer jogou tranquilo, entendeu? Então, assim, há protocolos até para isso na NFL. É, finalizando, os Packers vencem em si, tá? Eu vou... Da seguinte... Da seguinte... Questionamento. Eu acho que os Packers vencem se si, limitarem, né? O... Limitarem o Stefford a 250 jardas. Tá? Para mim, só tem uma pessoa que pode fazer esse jogo é, se tornar um pesadelo para Green Bay. E essa pessoa chama-se Matthew Stafford né? Se não for pela, por um jogo brilhante dele, né? por uma, uma atuação de gala dele, eu não vejo outro resultado. Então por isso que eu coloco. Essas, essas mais de 250 jardas do Matthew Stafford como um fator né, que possa fazer o Green Bay vencer. Então o Green Bay precisa anular né, é, esse ganho de jardas excessivo, esse bom, esse bom trabalho de passe que o Matthew Stafford pode fazer.
2: É, se eu não me engano, o Eli Rogers no primeiro jogo é, ficaram com uma diferença de 4 jardas e ele ficou superior, né? Foram 244 jardas para o Stafford 240 para o Rodgers. E o Rodgers fez 18 passes para vir e o Stafford 20. É, realmente, se for olhar número, é, ele pode ser o maior... É, problema junto com o Marvin Jones. Você falou que ele é subestimado e eu concordo muito. Eu acho que o Marvin Jones, se ele, sei lá, for melhor ativado... No primeiro jogo ele só fez uma recepção, se eu não me engano. É, mas pelo avanço dele nos últimos jogos pra cá, é, os dois juntos podem ser um bom problema. É, mas o, o Marvin Jones,
0: na é, no último jogo, né, sofreu, e talvez possa até sofrer novamente nesse nesse jogo não né, um acompanhamento direto do nosso queridíssimo Jair Alexander né Jair estava limitando todo mundo a, a nada né então Sim. assim pode ser que ele venha para fazer mas eu creio é, é parte do Stephon entendeu eu vejo o Green Bay com dificuldade de marcar o TJ Hawkinson né o Green Bay tem uma, uma dificuldade imensa de cobrir Tyreke né eu vejo o Green Bay com dificuldade De fazer as rotas De pegar as rotas curtas ali Do Swift se ele jogar, entendeu? É, uhum. é, é um cara que preocupa Mas é o que eu digo Tudo isso passa por Uma jardagem grande do Matthew Stafford Então por isso que eu, eu penso nesse número Como um limitador né, Para o sucesso de Green Bay é, Então é isso pessoal alguma, Mais alguma pergunta Vocês querem fazer o Felipe? Mais alguma
2: informação? Eu tenho um pedido,
0: vale. claro. Meu.
2: Demite o Petinho. <risos> aí
0: aí é um pedido. É um pedido que calma, vai se realizar, mas não vai ser esse ano. Tá.
2: Não sei se vocês vai acreditam ser... em Papai Noel, mas pede isso aí, por favor. Na é, eu,
0: eu acho que isso vai acontecer na, na muito provavelmente na intertemporada.
2: É, eu também acho. A gente falou disso aqui. É, da a não
0: ser que a gente tenha um crescimento absurdo da defesa, né, que, que não permita que isso seja feito, tá? Mas na lógica, pra mim, eu acho que isso aí vem, vem na intertemporada. Eu acho que o La até já até já pensa em nome, mas no, não vai fazer isso no meio da temporada, né? Porque por uma, por, querendo ou não, Green Bay é um time vencedor com 9-3, né? Então não tem como não, não, não há justificativa em números no caso apesar de que assim está mais do que claro né que o imb carece de uma nova comissão técnica para defesa então é isso pessoal nos sigam nas redes sociais né arroba lambolipers é, underline não é isso Paulo eu fico sem o gut eu fico perdido nessa parte de redes sociais <risos> é
1: isso aí arroba é, lambolipers underline no Twitter e no Instagram sigam a gente lá a gente é, faz toda toda a gente acompanha os jogos, transmite os jogos lá, e nos sigam
0: é isso pessoal, vou, vou só passar a palavra para vocês, para que vocês possam se despedir do pessoal a gente não vem fazendo mais essa parte de despedida mas como temos, alguns, como temos hoje metade de, convida, de convidados no podcast né, e outra metade de membros da, da, da bancada é, vou passar a palavra primeiro para Felipe. Um grande prazer ter você aqui. E precisando da gente lá no, no, no podcast de vocês, por favor, né? É só avisar que a gente chega por lá também.
3: Cara, eu só tenho a agradecer pelo convite mais uma vez. É, é muito bom estar tá fazendo essa integração aí de, de podcast, podendo dar um, um, uma luz aí sobre, sobre o Lion, sobre o que está acontecendo, né? E muito obrigado pelo convite mais uma vez, uma boa noite a todos. E sigam nossas redes sociais também, é o Lions Pride Brasil Podcast, né? Tem todas as plataformas, e no Twitter, e a gente também tem o Lions Meu Grau, que é o perfil que eu administro mais constantemente, que é um perfil de zoeira que é o jeito de levar a vida sendo torcedor do Lions. Muito obrigado.
2: Boa noite, galera. Fala agradecer aqui, participar mais uma vez. Adoro participar com vocês. Valeu pelo convite mais uma vez, Paulo. É, Aproveitem e sigam também as redes sociais da Tiz Red da Zoeira, que é arroba ch da Zoeira, né, no Instagram e no Twitter. E também a NFL da Zoeira, tô lá nos dois. Participam mais no Tiz Red, mas tô lá nos dois. <risos>
0: Eu adoro o NFL da Zoeira. Eu adoro usar, principalmente, <risos> o, o review da jogada. Inclusive, devo colocar aqui na, na televisão assim que acabar é o podcast. Claro, essa
2: pisadinha foi a nossa maior adição no TV da Zoeira.
0: É, não, com certeza. É isso, pessoal. Esse foi mais um para esse Podcast. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.